0: senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Garouacast diretamente dos nossos estúdios, pra você querido ouvinte, receber informações sobre o Brasil e o mundo, atualizadas comentadas por pessoas maravilhosas que nós temos aqui hoje e o tema de hoje é sobre a Copa do Mundo, eu odeio futebol, mas vou falar desse tema que o estudante quer, vou fazer o que? Né? O estudante sugeriu, mas vamos, vamos embora, vamos falar, Paulo, centraliza aqui na câmera pra gente poder fazer depois a edição muito bem feita, e o ouvinte depois já vou chamar vocês para falar fiquem tranquilos e o um ouvinte que ainda não segue a gente em todas as plataformas de podcast escolha a sua preferida e segue a gente por lá para você receber notificações quando o nosso podcast é lançado é só você abrir Apple Podcast, Castbox, FM, Amazon Music, Spotify e seguir o canal do Garoa Cast por lá para você receber notificações quando os nossos podcasts vierem, quando os nossos podcasts vierem ao ar e se você quiser acompanhar o Garoa Cast por vídeo Entra lá no youtube.com Barra, mídias avançadas Ou no Rumble do GaroaCast Você consegue acompanhar o GaroaCast por vídeo uh, E quem quiser fazer uma doação
1: www.midiasavançadas.com.br Como é que você está diretamente do Rio de Janeiro? Opa, muito bem, Dainese Eu acho que esse é um tema que envolve muito mais do que futebol Eu acho que vai ter muito assunto pra gente falar Principalmente no Você viu com que eu já comecei no clima? Você viu que eu já, já comecei no, no clima, clima de narrador de futebol já? É, aquela coisa, toca para direita, toca para esquerda. Pelo amor de Deus, amigo, tô parecendo radialista. <risos> é, mas parabéns pela apresentação, apesar daquele bololô no início. Mas eu acho que, como eu tava falando, Copa do Mundo, principalmente essa Copa do Mundo do Catar, tem muita coisa para a gente abordar, principalmente questões de direitos humanos e coisas que vão muito além do futebol, do play, etc. Então, vamos que vamos, galera.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá. Eu não sei nada de futebol, já vou avisando o ouvinte. você procura informação sobre futebol, você ignore as coisas que eu vou falar sobre futebol nesse podcast. Uh, Paulo, como é que você está? Nosso carioca de Floripa?
2: tudo
0: bem? Tem carioca aqui Olá. agora, hein? Vocês transformaram esse programa num antro do Rio de Janeiro, viu? Que terrível. Quanto... Então, você não sabe nada de futebol, eu também não.
2: É a única coisa que eu sei que a está acontecendo no Catar. Não estou acompanhando, só estou sabendo que a Argentina perdeu para a Arábia Saudita.
0: A Argentina e... perder é legal, né? E é só isso que eu estou sabendo também. O brasileiro gosta da Argentina perdendo. Só que qual que é o problema? O problema é que a Argentina ganhou as eleições aqui no Brasil, né? A Argentina tava doida pro Lula ganhar pra mandar dinheiro pra lá e tal. Mas tudo bem, se eles ganham na, na eleição, eles perdem no futebol e aí pelo menos a gente dá risada da cara dos argentinos. Vocês viram uma coisa? Ó, eu tava vendo no, no WhatsApp, e esses, esses dias não, ontem, e tinha um vídeo de indianos que torcem pro Brasil contra indianos que torcem pra Argentina. China, literalmente quebrando o pau no meio da rua lá na Índia. Vocês viram esse vídeo?
1: Nossa, não, não, não vi esse vídeo não, mas é normal. Normalmente como um país não, não tem uma, uma seleção competitiva, ele acaba escolhendo, adotando outro, né? E o Brasil tem, tem toda essa coisa de todo mundo gostar do, do, do jogo do Brasil, do futebol do Brasil, então é normal. E o argentino sempre rivalizou, né? Mas eu acho que falando um da Copa em específico, que eu acho que deve ser o foco aqui, né, gente? acho que todo mundo pensa assim, nossa, Copa no Catar. Vou te perguntar, sabe quanto que a FIFA investiu no Catar? Quanto que o Catar investiu na Copa, ou da Inésia? Quanto? 220 bilhões de reais, de reais. Agora eu tenho que ver qual é a moeda, mas se eu não me engano, eu acho que é de libras. Deve ser de bilhões.
0: dólares, né? Deve ser de dólares.
1: Dólares ou libras. Não, qual é, não? qual é a moeda de... deles? Qual o... é o a moeda deles? É o Catar? Não, não sei qual é a moeda do Catar. Mas enfim, mas... o que eu tô dizendo, vamos dar um contexto do que, que é o Catar. O Catar né, faz parte dos Emirado, Emirados Árabes Unidos e é, e, é, e é uma monarquia.
0: O oh, Paulo é uma sabe monarquia? a moeda deles lá, o, o estudante. O, o, como chama,
1: Paulo? Iau. É o Iau? Iau. É o real com I ao invés de E. É, mas eu Iau. acho que a grande questão aqui, Iau, é o quanto eles investiram e quanto que a FIFA ficou refém do Catar, pelo tanto uma de monarquia. dinheiro que eles botaram. É uma monarquia absolutista, inclusive. Né, tem um emir lá. Não é, a gente não chama lá de rei, né? Como é um Emirado, o Emir, monarca é um Emir, no caso. Não pede pra eu falar o nome dele, que é lá, blá, 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 mas é um Emir. E o nome dele árabe é complicado. Aqueles tiozinho de gorrinho de... e roupa toda branquinha, aqueles tiozinhos. Aqueles, é. É, Lamborghini, bilionário. Enfim, Entendi. mas aí o que que acontece? O Catar é um país muçulmano, né? De uma religião muçulmana radical. Então, a é gente um tá bom, falando né? aqui... É um né? Então, o que a gente tá falando aqui que tem um dono mesmo, né? É, tem um dono. Literalmente, Catar tem um dono. Hum. É, e, e legal, mas a gente tem que falar assim cara, que a Copa do Mundo ela sempre teve, vocês que não gostam de futebol ela sempre foi muito representativa na questão dos direitos humanos ela sempre tentou passar uma mensagem de paz, ela sempre tentou passar uma mensagem de fair play de justiça, etc e então quando a gente vê, inclusive já teve Copas que foram canceladas por causa da, de guerra, canceladas é, ou fazendo homenagem a alguém, por exemplo, o boicote a guerra da, da Rússia e da Ucrânia né? Né? Então, por exemplo, é, no Catar a gente está vendo a agora? Pica se dobrando. Não, no Qatar a gente tá vendo a FIFA se dobrando, entendeu? Ao dinheiro, por causa do dinheiro que o Qatar investiu. Por exemplo, eles aceitaram. No... Gente, não é só coisa com mulher. O Qatar não pode beber em público. Você não pode nem beber, se não me engano. Acho que você não pode beber em público. Imagina que eles devolveram 255 é, milhões para Budweiser, que é a maior patrocinadora da FIFA, justamente só para atender esse pedido dos, dos Qataris lá dos Qatari. Tá eles. Beber é feio. Ficar ah, bebendo bebida alcoólica tem... em
0: público, ah, falta, pô, de não, não, falta de não, modos falta de modos, lá tem modos, estudante aqui, aqui jogar, é terra ó, da ó, bananeira aqui não os é, cachaceiros ficam com garrafa de 51
1: abraçando no meio da guia da calçada, lá tem modos não, e aí, aí você não pode, não pode sair tem. com os ombros à mostra, com o corpo à mostra é, com os o jovens, o homem pode tem... não, não, o pode homem ver? também não é recomendado bota um homem de short, camiseta regata pra você ver é, não é recomendado tem mas pode, não pode? Não, acho que eu acho que não pode, você vê que os homens lá também se mexem com aquela é, vestimenta típica de lá, você não vê um homem lá de calça jeans e terno, etc é, e você, Paulo, o que, que você tem de informações
0: novas para trazer sobre o Qatar?
2: cara, sinceramente, nenhuma porra eu só nenhuma, tenho, né?
0: porra nenhuma, porra olha só que uma tristeza
2: uma copa sem os bêbados, né cara? os
0: bêbados alegram é a copa não, os bêbados não. Fe... quebram o pau eles são muito eu mal comportados tô os tô bêbados, tô tem tô que é acabar com isso mesmo eu concordo com esse ditador Aí, viu? Ele não quer se candidatar a uma eleição presidencial aqui no Brasil. Ia não. ser muito interessante. Ó, deixa eu passar uma coisa para vocês. A parte ruim dessa história de autoridade toda. Aí eu vou, eu vou entrar num lado que é o meu pensamento mesmo, né? Que até agora eu tô tirando sarro aí da cara de vocês. Uh, a linha de pensamento que eu tô, que eu tô querendo trazer é o seguinte: tem um aplicativo que você, ao comprar uma passagem para o Catar e quando você compra o ingresso para a Copa, você precisa preencher seus dados em um aplicativo do governo de lá. É parecido com aquele aplicativo do código do QR Code chinês lá, né? o governo saber onde você tá, o que você tá fazendo da vida, enfim. E aí, você preenche esse aplicativo. Os homens, eles têm que fazer um cadastro, só. E a, as mulheres, elas têm que colocar quem é o guardião delas. Se é o marido, ou se é o pai. E se não for o marido e nem o pai, tem que ser algum guardião vivo e autorize elas a andar na rua. Ou seja, elas.
2: podem ir a Copa no Catar.
0: É, porque porque se elas forem pegas andando na rua, né? Sem essa autorização, elas podem ser presas.
1: Até que o guardião vá retirar elas na delegacia. É. Outra coisa, você não pode tirar foto de prédio governamental lá. Não pode tirar foto, literalmente. Então, a gente está tratando aqui, cara, de levar um evento de paz, um evento esportivo, né? A gente tem que lembrar que a, que, que a Olimpíada, a Copa do Mundo, se baseia nas Olimpíadas, etc., que é um evento esportivo que une os países, Entendeu? e a gente permitir no século XXI que essas coisas sejam tapadas com o olho, é, me relembra muito sabe o que? É as Olimpíadas de 1936 quando o Comitê Olímpico Internacional fechou os olhos para as atrocidades que os nazistas estavam fazendo na Alemanha e fizeram as Olimpíadas mesmo assim lá que é isso, eu ia... e, sinceramente o capit... a Inglaterra não poder usar não poder... o capitão da Inglaterra não poder usar a braçadeira com as cores do arco-íris e olha que eu não sou do movimento LGBT eu acho uma palhaçada, tá ligado? Mas, em, mas você sabe, estudante, e essa, essa Olimpíada que você acabou de se referir foi a primeira
0: Olimpíada televisionada da história da humanidade. Foi, eu acho que a primeira transmissão é, de, 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 da história da humanidade mesmo, né? E fizeram. Sim, foi a primeira Olimpíada que foi a Olimpíada que
2: começou a tradição da tocha olímpica. Não sei, é. se,
1: não sei se foi isso, mas não, é, a foi a primeira a televisionada. Não tem, não tem. Mas o que eu tava mais uma coisa interessante
0: lá não, não, não viu o que eu quis dizer ah. não viu o que eu quis dizer
1: o pessoal fala que os
0: alienígenas Eles vão descobrir a gente Quando eles acharem sinal de rádio Nosso, pelo espaço Então, a primeira coisa que eles vão ouvir A gente falando, é discurso
1: do Hitler Você já parou pra pensar isso? Não, porque eu acho que isso É um papo muito louco, na realidade Parece que você tomou um ácido Não, eu não tomei, tô tomando água É água, não é cachaça Porra, ó. puta que pariu, tá falando Eu tô, que, que, que eu tô que árabe freio A gente tá falando aqui, a gente tá falando de direitos humanos humanos uma Copa do Mundo, e aí ele tá falando do, do que os alienígenas vão ouvir quando captarem uma onda de rádio nossa. Pô, nisso, se os alienígenas chegarem na Terra, eles não têm direitos humanos, né? Parece.
0: Óbvio que não. Pergunta, por que que eles iam ouvir o discurso do Hitler, se o discurso do Hitler tá nas ondas de rádio? Exatamente. Boa pergunta, Paulo. É isso que eu queria que vocês perguntassem. O Paulo sabe na linha que eu tô falando, viu, Studert? <risos> Tem muito o que aprender aqui. Ó, o que acontece é o seguinte, quando você transmitiu a primeira olhinha Olimpíada, essas ondas de rádio da transmissão, elas foram pro espaço Paulo, e antes disso, não tinha nenhuma outra onda de rádio que tinha ido pro espaço, e no espaço essas ondas eletromagnéticas elas caminham até o infinito até onde for, elas vão caminhando, e aí, a primeira coisa que uma civilização vai ouvir de transmissão da nossa civilização, é o Hitler fazendo um discurso durante a abertura das Olimpíadas, de 32 né estudante? 36 ainda irmão? 36, isso aí mas
2: aí no caso esses aliens tem que saber falar alemão
0: cara, senão eles vão
1: ter que decodificar exatamente, você já é um outro, outro... não, mas sério eu queria perguntar, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acham do posicionamento da FIFA em relação ao que há os direitos humanos no Catar O tá se calando, eles
0: recebem dinheiro pra provar um país pra participar da Copa do Mundo, que a gente sabe que é assim que funciona a Dilma pagou aqui o Lula pagou pra ter Copa no Brasil, mas Ninguém queria a copa, a gente, queria hospital, né? Mas, afinal de contas, que nem disse o Ronaldinho, não se faz copa com hospitais, né? Você precisa de estádios. Uh, e é verdade. Né? Não se faz copa com hospitais. E aí, a FIFA aceitou o dinheiro. Não fala junto, não, Paulo. Vai virar bagunça aqui. A FIFA aceitou o dinheiro do provavelmente de algum shake árabe lá do Catar para fazer a Copa lá. Então ela não tem muita escolha agora, ela tem que abaixar a cabecinha. E, como dizia Olavo de Carol, que eu considero um intelectual, vocês podem não considerar. Ele falava o seguinte: você tem alguns blocos de poder econômicos pelo mundo. O estudante já vai perdendo interesse, abaixa a cabeça, presta atenção, estudante, que isso é importante. Você conhece os blocos de poder pelo mundo? Hum, vai. Conhece? Não. Responde? Não. Por que, que eles têm poder?
1: sei, não sei nem quem
0: eles são, vai lá. Eu, eu vou falar. Então, presta atenção. O por que que eles têm poder? Porque eles têm poder econômico. São então, os blocos tem poder econômico. Um deles é o bloco da China. Você concorda que a China tem poder econômico hoje em dia? Concordo. É, o outro deles é o bloco das Arábias, que o Olavo de Carvalho chamava de califado. Concorda que eles têm dinheiro? Concordo. Então, é isso que eu tô me referindo. Então isso faz todo sentido, tá? São os blocos que têm dinheiro pelo mundo. O bloco chinês, o bloco do califado, você tem o bloco norte-americano, também tem dinheiro, né? corda. Maravilha. Então, o que acontece? É onde eu quero chegar. Esses blocos aí, eles pagam, eles podem muito bem pagar a FIFA pra ter Copa do Mundo lá. E foi o que eles fizeram lá no, no Qatar. E queriam fazer uma propaganda do país. A Copa do Mundo no país, ela é muito benéfica pra imagem do país. Ó, a Alemanha, né? Teve Copa é, recentemente. Foi Acho que faz uma, duas Copas que foi na Alemanha.
1: Isso trouxe uma imagem... 2006, cara. Já passou um tempo. Você tá ficando velho. É, 2006. E aí... Uh... Uh, trouxe uma imagem muito boa para a
0: Alemanha, né? Você não acha isso, Tudor?
1: Eu acho que sim, cara, mas o problema aí é: normalmente uma Copa tem uma seguradora, né? A Alemanha não era um Estado alemão que segura, você sabe que quer é ter uma, assim, uma, uma pólice de segurança, né? caso por é. exemplo lembra quando teve as Olimpíadas teve aquele sequestro de atletas israelenses Munique sabendo então nas Olimpíadas de Munique então então é, a seguradora daquela Olimpíada teve que pagar um valor de 3 milhões de, de euros na época ou, do, ou dólares não é para cada Nossa. família de cada pessoa sequestrada é mesmo? então a copa que... contra as Olimpíadas sempre tem uma seguradora que basicamente vão amparar ali com qualquer coisa e nada pode ser realizado sem você ter essa de seguro. O problema é que hoje em dia a maioria dos países pós-pandemia estão muito quebrados, né? E as, e as seguradoras não querem nenhum deles. E o Qatar aceitou segurar por si próprio. Ele não precisa de uma seguradora, porque é um país que mija petróleo, entendeu? Então, eu acho que essa que é a grande diferença. a China não interessa, eu acho, agora ter é uma Copa do Mundo, porque eles já fizeram as Olimpíadas. É, eles já fizeram as Olimpíadas. Eles fizeram os Jogos de Inverno também, né? Recentemente. Exatamente. A Rússia fez os jogos de inverno de Sochi em 2014, então você vê que todo evento esportivo ele serve para poder passar uma imagem melhor do país, mas o problema é que a gente vê que é tudo balela, né? aí não importa se é mainstream, se é outro tipo de mídia, não tem como você negar que tem leis contra a homossexualidade é, lá, não tem como a gente negar que, por exemplo, uma jogadora de basquete americano da WNBA Americana, foi presa na Rússia porque estava com, com um negocinho de maconha e vai ficar presa por até nove anos numa das. Num, nos, que eles não são mais de gulags, mas são casas de detenção onde você trabalha. Entendeu? Casa de então, aprendizado. Casa de aprendizado. Aham, é. uhum, aprendizado maravilhoso. A jogadora, uma das estrelas da WNBA, sendo presa por causa disso. Nove anos. Pois entendeu? É. Então, é, o que eu digo é que a gente tem que começar a olhar, olhar onde a gente está sediando esses eventos. Se realmente vale a pena né? ser já esses eventos quando eles rompem tanto. Não é nem com essa coisa, gente, que eu tô falando de direitos humanos da esquerda, ah, favorecer bandido, não. Eu tô falando de ser de direitos humanos de humanos direitos. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente deve falar. Não de mulheres, tem isso, não, Não tem, porque geralmente essa turma aí é quem
0: tem os grandes poderes econômicos. E eles que justamente vão fazer com que vão comprar esses eventos nos países deles e vão fazer com que o mundo tenha uma outra imagem deles. A China tem um campo de concentração... Um, um milhão de pessoas e ninguém fala uhum. nada ninguém fala nada, então assim pelo contrário, eles aceitam fazer jogos de inverno, é, olimpíadas essa palhaçada toda então, eles, eles, essas instituições grandes aí, eles estão cagando, eles estão cagando se você viola direito humano se você prende pessoas, eles estão cagando eles querem dinheiro, dinheiro é por isso que a FIFA aceitou fazer a copa no Catar, é por isso que a FIFA aceitou fazer a copa no Brasil e Rússia, né? Teve na Rússia também, né? A Copa Sim. da Rússia foi em 2018, né? Uhum. Copa da Rússia, exatamente. Então, a Rússia é um país tenebroso em termos de liberdades individuais, né? Uhum.
1: Mas infelizmente eles então. aceitam. Mas eu quero saber, vocês acham que esses países deveriam poder sejar esses eventos? Paulo? Cara, poder não pode, né? Mas é como eu tava falando,
2: money talks, né, cara? As pessoas botam muito dinheiro na mesa, cara, todo mundo se rende, é meio que cada um tem seu preço, a FIFA tem o preço dela, e o Qatar deve ter colocado muito dinheiro na mesa, assim como a Rússia, assim como o Brasil, só que dos três países, o que país menos poderia botar esse dinheiro todo era é no Brasil, né? Tanto problema aqui, mas enfim, é... Poder não poderia, né? Mas, assim, países mais certos, talvez não tenham mais, mais propícios para ir, talvez não tenham tanto interesse não pagariam esse dinheiro para ter a Copa lá. E aí a gente Cadu. chegou
1: num ponto crucial que eu queria perguntar para vocês: exatamente hoje em dia, vale sediar uma Copa do Mundo? Não, para mim não, não vale. Para mim, o imposto é roubo. E aí. Era, era uma grande honra, gente. Você sediar uma Copa do Mundo era uma honra até alguns era anos atrás. Era na
0: época que a mídia impressa. Do, dominava a opinião pública, né? Mas, ô Danese, o que
2: acontece? Não vale para alguns, mas, por exemplo, para os políticos brasileiros, valia. Porque os, os caras veem naquela ideia de que vai ter um turismo, vai bombar aqui, que a Copa do Mundo, diferente das Olimpíadas, as Olimpíadas acontecem numa cidade, a Copa acontece num país, ou seja, turista pelo país inteiro, é um número alto de voo doméstico, Seu país hoje joga, por exemplo, na Copa do Brasil, hoje vai jogar no Rio, amanhã vai jogar em Manaus, hoje amanhã vai jogar em, em Porto Alegre, na outra ah. semana, você vai pegando voos domésticos, vai ficando em hotéis, pousadas, albergues então, teoricamente, os caras vendem isso pro turismo é bom, só que o interesse do político é construir estádios superfaturados Exato.
0: tem obras que, que foram planejadas a Copa, e não estão prontas até hoje, então, estudante tudo que o governo se propõe a fazer de obras, ele vai superfaturar ele vai adiar o prazo, ele vai mas falar é que precisa de mais dinheiro para terminar.
1: Mas o que o Paulo falou é perfeito, olha, uma a Copa do Mundo, ela atrai todo esse investimento, isso é inegável. O problema, então, não é sediar uma Copa do Mundo, sim quem ingere o dinheiro de uma, de uma Copa do Mundo. Porque, olha, aqui no Rio de Janeiro, que é uma, o Brasil é, uma, é um país turístico por si, mas o Rio de Janeiro, que é completamente turístico, esse ano aqui, no período de Ano Novo, de Réveillon, e no período de Carnaval somados, o Rio de Janeiro vai angariar 6 bilhões, vai movimentar 6 bilhões de reais. Mas A gente é espera lá. É uma Olá. a gente vai receber um milhão de cruzeiristas não, agora imagina se a Copa fosse aqui gente, não. olha a Copa de falando groselha é. você tá falando groselha, por quê?
0: porque você está falando de uma coisa que já vai acontecer, que já está dentro do calendário normal, é, comum nós, nós fazer né? Agora, fazer obra é, você não precisa fazer obra para o carnaval já está aí, infelizmente os governos anteriores já fizeram sambódromos né? inclusive o Brasil é o único país do mundo que você tem um, uma arena para sambar é, pra, Samba, pro é tipicamente sambar, brasileiro, brasileiros. o governo sambar no seu, no seu dinheiro mesmo, né? é aí que eles querem sambar é no seu dinheiro, uh, e Uni, e, e a estrutura para esses eventos ela já tá construída, pro Réveillon por exemplo, qual que é o maior Réveillon do Brasil? É em Copacabana, certo? estou falando merda? Correto. Não, tô falando Correto, certo, já fui lá assistir, inclusive é realmente muito bonito Correto. o dinheiro de vocês indo sendo queimado em fogos de artifício por 15 minutos é, é lindo, é de verdade é bonito mesmo, só que acontece o que acontece é o seguinte, Paulo, esses eventos, eles já vão acontecer agora quando você vai e fala com uma instituição, é, é, teoricamente mundial de futebol, de natação seja lá o que for, tá? de olimpíada comitê olímpico essas instituições vão fazer uma série de exigências que você vai gastar uma caralhada do dinheiro do contribuinte pra fazer isso. E em países mais corruptos, você aflora a possibilidade de corrupção que os governantes têm sobre a população.
2: Sonho de qualquer político. Agora, Eu vou sonho te contar. de
0: qualquer bom. político.
2: Nesse bolo aí, por exemplo, as Olimpíadas do Rio, você sabe ah. um lugar que foi usado e que foi reformado com dinheiro público que agora está na mão privada? É. A luta do Rock em Rio, o passo do Rock em Rio. Aí, ó.
1: Não, não tem como... você. Olha, tem muita coisa das Olimpíadas aqui no Rio que foram sucateadas, mas tiveram muitas coisas que estão sendo bem aproveitadas, é, principalmente naquele período de bonança, né? A gente construiu hoje ali a, a Praça Mauá e recebeu o Rio Innovation Week, né? Que é a maior feira de inovação e tecnologia da América Latina, foi sediada aqui no Rio, entendeu? A gente tem o Museu do Amanhã que recebe... A gente tem o... Pô, só o, a, trocaram agora os três do Bonjinho, a gente recebe 10 mil pessoas diariamente no bondinho então não tem isso, agora são parcerias público-privadas que é muito mais interessante então, Mas hoje... Hoje a gente tá saindo um pouco do assunto e voltando assim, eu queria dizer, gente uma coisa é você ser um governo autoritário, ok, já teve copa durante a ditadura da Argentina em 78 Outra coisa, em pleno século 22 a gente aceitar fazer uma Copa do Mundo num país que tem leis contra a homoafetividade. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que a gente deveria aceitar? Não, tanto aceitou, país, né? Tanto. tanto aceitou quanto tá fazendo. É é isso é. Aí. Mas eu
0: queria saber, você aceitaria daí? não, eu não acho, eu acho, eu sou a favor do direito individual, eu, eu sou a favor do direito do menor indivíduo que é o indivíduo ser humano então se esse indivíduo ele é gay se esse indivíduo é mulher, se esse indivíduo é seja lá o que for, não importa ele é um indivíduo, ele precisa ser respeitado ele tá fazendo mal pra alguém? não tá, ele precisa ser respeitado né? e tem países que são tem alta taxa de, de controle governamental sobre a população que não respeitam o indivíduo o Qatar é um deles então, eu sobre isso, é o ficar o seguinte,
2: como eu falei, devido à questão financeira, o caso conseguiu está essa disputa e a Copa está sendo um E aquela história assim, minha casa minhas regras. Aqui na minha casa, vamos dizer, eu não permito que se ande descer. Tem casa que a gente vai, que a gente tem que deixar o sapato na porta. E é a regra não está nada. Então, cabe a você dizer, eu não vou lá. Deveriam as pessoas terem promovido uma... uma como se diz? Um boicote. Uma Copa. Não, eu não vou, então. Eu, por exemplo, ia dizer, cara, uma Copa sem tomar cerveja, graça nenhuma. Eu não vou, sacou? Então, assim, eu quando me imagino numa Copa do Mundo, é daqui eu curti direito, que eu tava passando por uns problemas. Mas sair dois dias, saí dois dias e eu tomei mais cerveja do que assisti o jogo. Então, Copa do Mundo é isso, é uma grande festa. É, eu não fui nem ao estádio ver o jogo, eu sentei num bar, a Copa no Brasil, eu sentei no bar, não vi jogo nenhum, sentei no bar, tomei cerveja assistindo. Então, eu imagino isso. Copa. A Copa às vezes você tá lá no país, conseguiu um ingresso pra comprar, pra ir daquele jogo tal. Então você para aqui do lado que tá com o telão que uma cerveja e comemora. Eu vejo isso, eu até brinquei falando, a Copa tem o dedo, não tem graça. Eu lembro da Copa da França que os repórteres estavam chocados com os escoceses levantando Kilt,
1: o tempo todo estavam doidaço. Tá não, assim. eu acho que exatamente você proibiu o álcool como é uma coisa cultural, né? Então você também é outra coisa que realmente minha casa minhas regras, mas é isso, né, gente? Eu acho que a mensagem que a gente vai deixar no final vai ser a FIFA é uma filha da puta, é isso que eu tô chegando à conclusão, entendeu? Mas, e aí
0: a Débora Seco agora, ela virou comentarista da Globo e tá mostrando a calcinha
1: durante os comentários. É, Aqui é sério, ela tá de fio dentro, tá? Mas ó, viu a diferença? Imagina no Catar, você não ia poder ver a Débora Seco assim, Olha só que merda. Mas ela tá no Catar, não, ela tá no Brasil, né? Não, claro que não, você acha que iam deixar ela sair no Catar com aquela roupa? Eu não rio. Pois é, aí é. Isso que eu Interessante da gente falar também, né, cara? Tipo, como o país, como a gente tem que privilegiar a nossa liberdade aqui no Brasil, né? E tá por um fio, né? É, e tá por um fio. Não é uma liberdade é, que
2: não é Você vê que nos Estados Unidos eles têm muito mais liberdade que nós ainda. Apesar de não poder andar bebendo na rua, de lá não pode, apesar de não poder comprar bebida depois das duas horas da manhã, eles passam a corrente em volta da geladeira, mas você fala o que você quiser. Então, assim, é um país muito mais livre. Eu... A nossa.
0: dependendo de que lado você falha, você é assessorado. Você que gosta de série e filme, Stuart? É, tem uma série que se chama The Handmaid's Tale, e essa Sim. série, ela é uma distopia que acontece Sim. nos Estados Unidos, que acontece um grupo extremamente religioso é, toma o poder lá nos Estados Unidos, mata todos os deputados, todos os membros da Suprema Corte, Presidente da República e membros da Casa Branca, e toma o poder. E aí, eles começam a criar as pessoas no extremismo religioso cristão diga-se assim né hum. uh, e isso é uma distopia mas se a gente for trazer pra realidade é o que acontece nesses países, como por exemplo o
1: Catar, você não acha? eu acho que é basicamente sim cara, no, se a gente comparar a nossa vida, a nossa liberdade que a gente tem aqui de usar, de falar de agir como a gente quer pelo menos até agora, né? ninguém sabe o que vai acontecer, e comparar com o Catar onde você não pode tirar uma foto, de um prédio, onde você não pode usar a roupa que você quer onde até pouco tempo a mulher não podia dirigir que você é tratado como propriedade entendeu, acho que realmente eu não tem nem o que falar não, e, e o Irã, os protestos no Irã vocês é, viram isso? verdade, exa, porque, gente poli, ó, existe uma coisa no Irã chamada polícia da moral e a mulher ela foi morta porque ela, não porque ela não estava usando o, o hijab, né, <risos> a, a, a vestimenta, mas porque estava aparecendo o cabelo dela, não estava bem feito, entendeu? E ela, não, e ela acabou morrendo por causa disso. Eu acho que a gente está num limite, assim, onde essas religiões, aliás, não só religiões, mas atitudes extremas, atitudes que vão contra a sua liberdade de ser o que você quer, vestir o que você quiser, né? É, chegou no limite, na minha opinião.
2: Mas o Irã é o Qatar elevado à décima potência. O Irã é o mundo do absurdo, é o país mais absurdo desses Emirados. Ele, ele era o Talibã. A, o, o governo fundamental da lista do Irã. É, o Irã é o pior.
1: E a gente tem a Arábia Saudita onde o pessoal tava comemorando agora que as mulheres vão poder tirar carteira de, de motorista, gente. Entendeu? Eu não <risos> deixava não, <risos> <risos> Então é o que eu digo, cara. Eu acho que, que esses países eles, eles são muito retrógrados devido, devido a ligação. Brincadeira. É brincadeira. É bom deixar claro que é brincadeira. É ironia
0: da Inés, né? Antes que falei, ah, o da Inés quer proibir a mulher de andar na rua aqui em São
1: Paulo. Hum, não, não é. quero. Mas <risos> eu acho que é devido exatamente a, essa, a ser atrelado à política à religião, né, é, eu acho que se estraga qualquer modelo, qualquer sistema de governo, quando você atrela ele a dogmas religiosos que influenciam no, na cultura e na sua sociedade, entendeu? Acho que os, o grande, burro acho que a beleza do Ocidente realmente é essa, em comparação aos países, por exemplo, do Oriente Médio. É, porque hoje você tem a globalização, né, então você tem as pessoas
0: nos países, elas recebem muita informação pela internet, elas recebem muitas... Coisas de outros lugares do mundo. E aí você tem gente que antes era todo mundo cristã. Começou a virar budista. Começou a virar hinduísta. Que começou a virar de outras religiões. Por causa da internet. E não tem como você proibir esse movimento, né? Porque do mesmo jeito que isso acontece. Eu tenho certeza, Studerich. Que pessoas lá na Índia. Vão ver coisas cristãs na internet. E fala pô, eu quero ser cristão. E começa a ser cristão. Lá né, num outro país. Então assim, essa, essa miscigenação a ação religiosa ela acontece em todos os lugares do mundo não é só em lugares que antes eram tradicionalistas cristãos e tal e você tem uma força de lugares que são extremamente é, ditatoriais de tentarem fazer com que isso não aconteça com seus países que é inútil né inútil vou dar um exemplo aqui, dois exemplos o Irã mesmo e a Coreia do Norte onde só é permitido a religião que eles adotam lá pelo governo, enfim né? então eles estão indo contra a própria internet e aí vocês falam, ah, mas o governo proíbe a internet, proíbe só que hoje você tem VPN meu filho, você acessa tudo lá na China é comum você acessar tudo através de VPN todo uhum. mundo tem VPN lá na China estuda o tipo, papo, é que VPN você usa? Esse é o Paulo. Sim.
2: Ele não é
0: caçado por isso. Não tem como o governo descobrir. O não governo, é. ele, ele vai até um certo ponto, Paulo. A partir é. daí, a tecnologia não permite que faça isso, entendeu?
2: É, Madanese, por exemplo, usar droga, teoricamente, é ilegal. É, as pessoas usam, mas se você for pego usando, você vai preso.
0: Na China, se o cara é. olhar e falar peraí, aquele cara tá usando VPN, ele não vai preso? Não sei. É porque VPN é uma coisa que pode ser usada para trabalho também. Por, por exemplo, VPN pode ser a rede interna da sua empresa. Então, tipo, devem ter várias empresas na China que são modernas e utilizam VPN interna. Então, o fato de você usar VPN não significa nada. Entendeu?
2: O que você faz com um VPN é que pode ser o
0: um problema. É, que aí você vai acessar Facebook, né? Que é uma rede, né? Muito triste lá na China, né? Não pode usar. Instagram, é. esse tipo de coisa. Mas é isso, gente. Agora vou, vamos para as observações finais aqui desse programa porque eu acho que vocês têm muito a acrescentar nas observações finais tudo que a gente discutiu hoje. Porque muita merda acontece no mundo, nada é feito e feijoada, né? É isso que a gente vê. Uh, enfim, então, pra você ouvinte que acompanhou o programa até aqui, uh, se inscreve nas plataformas de podcast que a gente tem, né? O nosso podcast sendo distribuído. Então, todas as plataformas de podcast da internet, entra lá, GaroaCast e se inscreve. Segue a gente, pra você receber notificações quando os nossos episódios são lançados. E se você quiser ajudar este projeto maravilhoso, Entra lá em
1: www.mediasavançadas.com.br. Lucas Studart, suas considerações finais. Bem, eu acho que o que a gente pode tirar de lição de todo esse papo que a gente bateu sobre Copa do Mundo, sobre direitos humanos, sobre a representação do esporte no combate a à a certos dogmas né, que são adotados por países extremistas, acho que o que mais a gente pode falar é que a FIFA deve exercer o que ela mais prega, que é o fair play, né, e que ela basicamente está sendo hipócrita, ao realizar uma Copa num país como esse. E eu acho também que serve muito como exemplo aqui para o Brasil, para a gente poder apreciar o que é ter liberdade, que é uma coisa que está muito em risco atualmente, né, principalmente nas mídias sociais, né, com propostas aí de regulamentação de mídia, enfim. Então, acho que é um assunto para a gente muito grande, até pra falar num programa só, mas que deu pra gente der, dar um, umas pinceladas que a gente pode abordar depois em outro programa. Então, muito obrigado e vamos que vamos, gente.
0: Maravilha! Muito obrigado pela sua participação. Paulo, suas considerações finais. Bom, olha
2: só, primeiro pra terminar aquela história do Minha Casa Minhas Regras, é assim: na minha família ninguém fuma, mas a gente recebe pessoas que fumam e pede pra, pra fumar na janela. Então, no caso, caberia o Catar, que é um país que tá recebendo um evento de globais ser um pouco flexível com certas coisas. Por exemplo, eu tô chocado de ouvir o um estudante falar que não pode fotografar um, um prédio governamental, que provavelmente deve ser um prédio lindo. Geralmente em qualquer país, o pai pode ser uma merda, mas os prédios do governo são bonitos, são interessantes, são diferentes, Tem provavelmente ele deve ter uma arquitetura bem típica, então você como turista deve querer fotografar. É um absurdo você não poder fotografar isso. É, você recebeu receber um, um evento esportivo, onde a gente está para tá saber que evento esportivo está bem relacionado à bebida alcoônica. Eu morei nos Estados Unidos, eu fui a jogo de hockey e a gente tomou mais cerveja do que assistir o jogo. Na verdade, eu nem sabia o que estava acontecendo. A gente tomava cerveja e conversava, só parava para olhar o jogo quando saia a porrada. Então, assim, e... vale a reflexão de que vocês estão comentando. Como o estudo te falou bem aí, é, é um país que é homofóbico, é um país que é extremamente sexista, mas a gente tá vendo a galera da esquerda, que era para estar tá criticando, tá querendo chamar a atenção para a Copa para tirar a atenção das eleições. Então eles estão dando esse mega apoio para a Copa sexista e homofóbica para que a gente possa tirar um pouco a atenção né, dessas eleições aí que
0: ainda estão resolvendo. Fica aí o meu observação. Maravilha. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. E o que eu digo para as pessoas é isso. É, existe uma hipocrisia muito grande na grande mídia que tenta tirar a atenção do, do que está acontecendo acontecendo as manifestações, estão acontecendo por causa das eleições, né? que a gente sabe que, independente do outro candidato, quem ganhou as eleições foi uma pessoa que tem o histórico de ter feito merda já na administração pública do Brasil. E eles tentam tirar o foco dessas manifestações jogando o foco para a Copa do Mundo, que é algo extremamente, é, que difere os direitos individuais de mulheres, negros, gays, enfim. Negros eu não sei, mas, eu não sei se tem alguma restrição lá, mas... Só por ferir o fato de mulheres e eh, o, o, o direito individual de mulheres e gays já é uma coisa absurda, né? Tem coisa de negro lá, Paulo? Eu creio que não, mas
2: ah, você, você
0: pode ter certeza que
2: você não pode praticar, provavelmente deve ter algum problema para praticar em qualquer outra religião que não seja
0: dele. Ah, então, pois é, com certeza. Uh, mas então, então, fica esse recado pro ouvinte de prestar atenção em tudo que acontece à sua volta, não esquece o resto que está acontecendo, por causa da Copa do Mundo. Copa do Mundo é muito legal, muito divertida, tem que assistir o jogo com os amigos, fazer churrasquinho lá para acompanhar os jogos, beleza. Mas também fique atento no que está acontecendo na política. Enquanto está tendo Copa do Mundo, eles estão tentando pegar o seu dinheiro no ano que vem através da PEC de transição. Então, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, a todos vocês também que participaram conosco do GaroaCast, GaroaCast assim é três pessoas, é mais conversa é muito mais legal e até semana que vem, tchau, tchau